0: In deze podcast praat ik met Maarten Tjallingi. Maarten is oud-profielrenner, onder meer van Skills Shimano, Rabobank en de Lotto Jumbo-ploeg. Hij is nu gestopt, hij is actief als coach, hij geeft lezingen en workshops... en hij is commentator bij Radio 1 van onder meer de Tour de France. Show notes kun je vinden op projectleven.nl slash Maarten Tjallingi. Wat ik er leuk aan vind is dat we ingaan op zijn leven als profielrenner. Ik vraag aan hem ook of hij doping heeft gebruikt... Ook hoe hij eigenlijk wat hij heeft geleerd in zijn leven als renner, hoe hij dat nu toepast en gebruikt. En hij geeft een aantal voorspellingen of een vooruitblik eigenlijk op het komende wielerseizoen. Dus dat is eigenlijk een deel in deze podcast die wat meer tijdelijk is dan tijdloos. Ik probeer er meestal naar te streven dat mijn podcasts tijdloos zijn. Dus als je dit luistert in 2025. Dat je, dat je nog steeds wat uit kan halen. En maar misschien dat je dan denkt van nou die voorspellingen die Maarten deed, dat sloeg helemaal nergens op. Maar uh, ja, dat is dan maar even zo. Um, wat ik heel erg tof vind... is dat ik eigenlijk... ik doe natuurlijk heel graag aan crossfit en hardlopen. Dat weet je als je deze podcast wel vaker luistert. Maar ik ben ook een groot fan van wielrennen. Zowel om het zelf te doen... als ook om ernaar te kijken. En een van de dingen die ik altijd heel erg leuk vond... Uh, vroeger is dat ik met twee van mijn beste vrienden... Jarn en Tim, gingen we dan de Ronde van Vlaanderen kijken. Um, ja, dat was een soort van gebruik... met, uh, met Belgisch bier erbij. En... Wat ik ook heel erg leuk vind aan wielrennen is ook de combinatie met technologie. Dus binnenkort geef ik ook bijvoorbeeld een lezing op de Thomas Oriëntatiedag. Dat is een uh, grote studiedag voor gymdocenten. En dan ga ik vertellen eigenlijk over de invloed van nieuwe technologie en hoe zij dat kunnen gebruiken in hun werk. En later die week doe ik dat ook voor fysiotherapeuten. En volgens mij is het helemaal niet zo negatief dat technologie alleen maar ervoor zorgt dat kinderen bijvoorbeeld minder bewegen. Want een heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Zwift. Zwift is een, uh, ja, eigenlijk een soort van computerspel waarin jij een smart trainer, een smart indoor trainer, aansluit op je laptop. En daar zet je je achterwiel in, of je, ja, je achterwiel in, en dan kun je gaan fietsen tegen anderen. Je kan het ook alleen doen, dus ik heb ook een keer virtueel de Alpe beklimmen beklommen voordat ik hem echt ging beklimmen. En dat is wel een mooi voorbeeld, net als Strava van technologie in de sport. En we hebben het daar in het gesprek niet zo lang over, maar we benoemen het wel even. En dat brengt me ook tot een van de sponsoren van deze podcast, dat is Wahoo. De Wahoo Kicker Snap is een voorbeeld van een indoor smart trainer... En dat is mooi, want dan eh, niet zoals met eh, andere smart trainers... dat je echt je achterwiel erin moet zetten. Maar je zet eigenlijk je, je, je tandwielen zet je erin. En je koppelt hem aan je laptop. Dat gaat door middel van Bluetooth. En je kan hem ook koppelen aan bijvoorbeeld je, je tablet of je smartphone. En wat heel erg fascinerend is, is als je dan gaat fietsen... dat je tegen anderen kan fietsen. Bijvoorbeeld in Swift, dat is heel erg leuk. Maar als je een beklimming aan ziet komen in Swift op het computerscherm... dan wordt automatisch ook de, de weerstand van de smart trainer aangepast. Dus je voelt gewoon dat je echt een beklimming opgaat. En je voelt ook als je een gat moet dichten naar een, volgende, naar een volgende groep... of als je achter iemand fietst of als je in de wind fietst. Dus elke keer wordt de weerstand aangepast. Dus dat komt al best wel dichtbij eigenlijk een ja, echte, echte wielervaring. wielerervaring. Al heb je dan natuurlijk niet het gevoel van, van de wind in je... Uh, in je gezicht of, uh, of, de, of de regen op je, op je pak. Uh, dus Wahoo is een van de sponsoren um, van deze podcast. En natuurlijk, net als vorige keer, wil ik ook aandacht geven aan mijn boek. Biohackingboek.nl, ga er nu naartoe als je nog niet bent geweest. Want één belangrijk onderdeel van biohacking is ook Quantified Self. En voor mij begon eigenlijk Quantified Self... dus het meten van allerlei dingen in je leven met sport. Dus ik was heel veel bezig met hardlopen en wielrennen. Uh, niet alleen door middel van het dragen van een uh, uh, hartslagmeter uh, en een sporthorloge... maar al gauw kwamen ook apps zoals Runkeeper voor hardlopen. En natuurlijk Strava. Uh, nou, als je wielrent en je houdt een beetje van technologie... dan weet je wel wat Strava is en je zegt, gebruik je het zelf ook... En dus RunKeeper en Strava en Swift komen ook aan bod in het biohackingboek. Dus ga naar biohackingboek.nl en daar kun je alvast het boek pre-orderen. Uh, zowel het uh, digitale variant als zeg maar de echte variant. En we beginnen het gesprek zometeen direct, want meestal heb ik een soort van uh, soundcheck met de gast. En dat had ik deze keer ook met Maarten. En hij vertelt eigenlijk over zijn geheim, waarom hij nooit blessures heeft gehad. Afgezien van uh, ja, de gebruikelijke valpartijen, maar dat is een soort van uh, normaal als je wielrenner bent, denk ik. In ieder geval, ik vond het uh, heel erg gaaf om met Maarten te spreken en ik hoop dat jij het net zo leuk vond als ik. Dus, here we go! En ben je nog veel aan het fietsen?
1: Hier? Ik doe mijn best om in ieder geval één keer in de week op de fiets te zitten en, en drie keer in de week te sporten. Dus uh, soms ik drie keer in de week op de fiets en soms uh, ja, loop ik wat hard en uh, doe ik ook yoga. Ja, bicam yoga. -yoga. Dat is toch
0: ja. het heel heet is?
1: Ja, ja, ja. heerlijk. Echt. Ja. Ja, het is echt uh, geweldig. Uh, ik, ik, ik heb vroeger veel krachttraining gedaan. En, uh, ja, ik, ik kwam erachter dat de krachttraining eigenlijk niet echt uh, goed werkte voor mij. Ik werd steeds zwaarder. Door de oefeningen die ik deed. Mm het -hmm. ja, je, je, is niet handig als je fietst. Nou ja, als je wielrenner bent, dan moet je ook een beetje lean zijn, zullen maar zeggen. En uh, ja, dan, dan heb je al die ballast niet nodig. En ik merkte dus dat ik vrij snel sterker werd door de krachttraining. Maar uiteindelijk het niet vol kon houden, doordat ik de krachttraining niet kon volhouden die ik deed. Dus ik ben ik gaan zoeken naar iets wat, wat paste in waar ik sterker door werd. Maar wat ik wel vol kon houden tijdens het seizoen. Dus toen kwam ik uiteindelijk bij yoga en uh, uh, bikram yoga uit. En uh, dat ben ik eigenlijk gaan doen. En uh, ja, dat kon ik ook door één, twee, drie keer in de maand te doen. Tijdens het seizoen kon ik dat ook gewoon volhouden. Een nou, beetje ja. ja, tussen de wedstrijden door. En het was gewoon fantastisch. Want met met, met merkte ik dat ik alle uh, antagonisten van alles wat ik doe op de fiets. En gebruik op de fiets. Uh, ja, oprek. En, en, uh, en, en sterker maakte. Mm. Door core stability. Nou, dat was perfect bij mij. En... Uh, ja, ik heb sinds dat ik uh, in 2007 begon met bikram, heb ik eigenlijk geen blessures meer gehad op uh, een paar na En uh, ja, wat er dan uh, aan rash en, uh, en breuken
0: ontstaat. Ja, ja precies. Ja. Dus dat, ja. Ja. ja, nou leuk. Voor de luisteraars die, uh, die geen wielder, uh, liefhebber zijn, zou je jezelf willen introduceren?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb uh, de afgelopen 24 jaar op een, op een racefiets gezeten en uh, op een mountainbike en uh, nog wat geschaatst. Uh, ik ben uh, ex-prof. Uh, ik heb afgelopen jaar, uh, uh, nou ja, dat is het, 2016, mijn fiets aan de wil gehangen. En uh, heb toen besloten om uh, verder te gaan als, als coach, als mental coach. Maar ook als uh, uh, analist bij de NOS. Dus als je vanaf 1 juli luistert naar Radio Tour de Vrouw, dan hoor je mijn stem. Uh, ik doe allerlei lezingen, workshops, uh, clinics voor bedrijven. En als mental coach, dat is iets wat, ik, wat, wat nog een beetje in de kinderschoenen staat. Maar wat ik wel echt gewoon wil doorontwikkelen naar ja, gewoon mijn dagelijkse uh, ja, bestaan. Ik teer nu nog een beetje op, het, op, op de legacy van het vuurrennen, dat, dat weet ik. En uh, nou ja, goed, daar maak ik handig gebruik van op dit moment. En uh, alles wat er komt, uh, ja, en het een beetje bij me past. En denk ik, ja, dat ga ik doen. Ja. Dus en... ik ben een beetje aan het experimenteren nu met, uh, met dingen die op mijn pad komen.
0: Ja, en is er iets wat, uh, wat niet zo bekend over jou is? Uh, wat je wel heel erg gepassioneerd over bent of heel veel interesse in hebt?
1: Nou, er zijn een paar dingetjes natuurlijk die, die als, als wielrenner was ik altijd gefocust op fietsen. En uh, op, op presteren, op resultaten halen. Uh, maar er is ook nog een kant van, van waardering. Van, van, wat, wat vind ik leuk om te doen, waar ik echt ook energie van krijg. Uh, en een van de dingen is dat ik me nu hard maak voor, voor de nierstichting bijvoorbeeld. Ik heb één nier, uh, dat, dat weet ook niet iedereen uh, van mij. Ik heb mijn hele topsportcarrière carrière één nier gehad. Toen ik twee was, had ik een tumor. En nou ja, die hebben ze eruit gehaald. En, uh, nou ja, die tumor zat in die ene nier. Die nier hebben ze verwijderd. Dus ik heb mijn hele, hele leven met één een, een, een nier gedaan. En uh, dat weet niet iedereen. Uh, ja weet je Daarnaast ben ik onwijs gepassioneerd van mijn kinderen thuis en uh, mijn, mijn familie. Uh, dus, uh, en dan vooral mijn gezin. <laughs> Uh, en, en daar probeer ik nu ook mijn best te doen om dat, uh, om, om dat te ondersteunen. En daar uh, zoveel mogelijk voor te zijn.
0: Ja, en welke associatie heb jij met de, de term peak performance?
1: Uh, ja, peak, peak performance heeft voor mij te maken met, het, het, uh, het, er zijn twee aspecten. Het, het fysieke stuk en het, het mentale stuk. Ja, dat, uh, als je mensen die naar de Olympische Spelen gekeken hebben afgelopen periode. Ja, die, die weten, uh, je, kunt, je kunt tip top fysieke vorm zijn, maar als het mentaal niet klikt en niet klopt, uh, ja, dan, dan kom je niet uit de verf. En uh, dat, dat vind ik heel interessant. Uh, en, en voor mij is dat ook peak performance. Zowel voor het individu als voor het team. Want op het moment dat je uh, geen peak performers hebt, individuen, ga je ook geen peak performing team hebben. En, en dat is echt wel een van de dingen die ik ja, heel goed uh, zie nu, een beetje van de zijlijn. Ik, uh, uh, waar ik mee bezig ben, zeker uh, dus als mental coach, zie ik dat mensen die dus fysiek supergoed zijn, het toch niet halen. En uh, sommige mensen die fysiek nog net niet helemaal 100% zijn, het toch halen, doordat ze mentaal uh, ja, zichzelf over de tipping point heen helpen om, om uh, te presteren. En dat vind ik een heel interessante materie.
0: Ja, lijkt me leuk om daar verderop in het gesprek <kijkt> nog meer over te hebben. Ja, wil ik wil graag beginnen met je uh, carrière als wielrenner. Um, want hoe, zag, hoe, ja, hoe ziet zo'n uh, gemiddelde week eruit? Uh, uh, gemiddelde in, in, laten we het concreet maken. In de aanloop naar de Tour de France. Ja. Ik weet niet hoe vaak je hem hebt gefietst. Ik heb hem drie keer gereden. Ja. Hoe ziet uh, drie weken van tevoren, hoe ziet jouw week er dan uit?
1: Ja, dan zit je of in de Dauphiné Libéré of Tour de Suisse. Uh, nog nog een, een belangrijke wedstrijd te rijden. En, en die, belang, die belangrijke wedstrijd is vooral omdat je het fysiek nodig hebt... om. Nog een keertje tot het uiterste te gaan. Om je lichaam te, te, te triggeren. Dat er, er komt straks die 3D Tour aan. Er komt straks drie weken volle bak intensiteit aan. Eh, daarna heb je een week rust. Eh, of of, of nou ja, relatieve rust zullen we maar zeggen. Je moet eigenlijk kijken hoe kun je supercompensatie krijgen in die weken van de Tour. Nou, en dat doe je dus door eh, Dauphiné, Svies te rijden. Daarna een kleine rustperiode. Maar wel nog zorgen dat je scherp blijft en, en scherp bent. En NK zit er heel vaak tussen. En, en dan heb je een week voor de Tour. Eh, waarbij je, ja, in die tussenweken zit al, al reizen daar naartoe. Nog een parcours verkennen onderweg. Of, of uh, uh, daar een paar dagen ervoor. Uh, als er een pro proloog is, de proloog uh, rij je op je tijdritfiets. Dat je gewoon even nog scherp blijft om die eerste dag te knallen. En daarna meteen in het goede ritme te zitten om die drie weken door te gaan.
0: Ja, dus We hadden net over drie weken ervoor, maar die periode daarvoor, vijf weken of zo, woonde jij toen ook in Nederland? Want ik weet ook, dat zijn veel Nederlandse profielrenners die in uh, Monaco wonen ja. of zo, of in Italië.
1: Ja, dat is, die mannen verhuizen vooral voor het geld. Uh, als, je, als je zoveel belasting betaalt, dan, uh, ja, dan kun je beter in, in Monaco gaan wonen. Uh, ja, voor, voor mij was er een, had ik uitgerekend dat er een break-even was, waar ik net onder, net boven zat en... Uh, ja, dan was het voor mij niet interessant. Tenminste, op, op korte termijn niet interessant. Hè. Ik was relatief laat, ben ik prof geworden. Ik was 27 toen ik prof werd. En uh, ja, dan, dan weet je, uh, je... Je kunt misschien nog 10 jaar, 12 uh, twaalf, twaalf jaar prof zijn. Dan heb ik 11 jaar prof geweest. Dus ik heb er denk ik wel uh, goed veel uitgehaald. Maar het is een onzekere periode. En dan ga je dan voor een onzekere periode toch... Uh, ja, je hele familie, je hele gezin... Meenemen naar het buitenland hè? om, om daar, uh, daar te settelen, min of meer, voor een korte periode. Ja, mijn partner die is thuis. En omdat het dus net wel, net niet voor mij uh, uitmaakte, had ik zoiets van ja, weet je, ik ga voor die, wat is het, nou ja, een paar procent uh, minder belasting. Ja, ga, ga, ik, ga ik gewoon in Nederland blijven wonen en, uh, en, en, en hier een bestaan opbouwen, zodat ik gewoon op het moment dat ik stop met fietsen, dat ik gewoon iets opgebouwd heb. En, en dat merk ik nu ook dat dat, uh, ja, dat, dat zijn vruchten afwerpt. Ja, absoluut.
0: En we nemen het gesprek op in Arnhem, want daar woon je. Ja. En we hadden net het voorgesprek over, want ik heb ook een tijdje in Arnhem gewoond. Ook in hetzelfde deel van de stad. En vanaf daar ging je ook heel vaak de postbank op en ja, neer. Zeker. Maar, zeker niet zo hard als jij. Maar is dat dan ook waar jij met name trainde? Of hoe moet ik me dat voor me zien?
1: Ja, ik heb uh, zeker de afgelopen, de afgelopen jaren, 2016, uh, 2015, heb ik, heb ik steeds meer ook de postbank opgereden. Uh, en, en zeker toen ik wist dat de Giro naar Arnhem zou komen en, en de postbank een van de, uh, ja, de bergtruien-punten-klimmetjes uh, uh, waren, toen dacht ik: Ja, ja dat kan ik <lacht> gewoon het beste zo vaak mogelijk doen. Dus dat heb ik ook echt uh, wel elke training minimaal één keer nog wel even over die postbank heen rijden, om gewoon even te weten: Oké, okay, dit is het. Ja, het voelt goed, oké, okay, uh, uh, of, of slecht, is dus ook oké.
0: Okay. <lacht> ja.
1: als ik nou als ik verrot ben, ja, weet je, de, 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 de etappe van de van de Giro die over de postbank ging. Ja, daar hadden we nog 50 kilometer voor de meet. De, de, post, de postbank. Ja, dan moet je weten dat je na 180 kilometer eh, of nou ja, 130 kilometer in koers... dat je dan nog fit bent. En uh, fit genoeg om die, die postbank goed over te, uh, te rijden. Dus ik heb daar gewoon flink, flink veel over getraind. En, en daarvoor ook. Het is gewoon een magnifiek mooi terrein. Uh, je rijdt door de natuur... Ja, en, en als het rustig is op zo'n maandagochtend, zoals nu, eh, met het zonnetje erbij, heerlijk om, om, om dan door zo'n zo natuurgebied te rijden waar gewoon niemand is. En, en alleen maar ja, soms edelherten die oversteken. Ja, het is echt fantastisch als je van natuur houdt. En, en, en als het straks weer wat warmer wordt eh, in het voorjaar, dan heb je daar eh, ja, gezinnetjes van wilde zwijnen die je oversteken over de fietspaden. Echt, uh, de, we weet nog wel een keer dat ik uh, door het rij over een fietspaadje. En ik, ik kom een afdalingje af en ik denk, wow, ik moet even remmen. En dan komen ze echt zo'n, nou ja, het leek op een, <laughs> een halve bier uh, van, een, van een evenzwijn. En die ja. liep daar stak over. En toen kwamen er nog vijf van die kleine plup, plup oh, nee. achteraan. Nou, echt fantastisch om dat mee te maken uh, tijdens het fietsen.
0: Ja, en is die bewuste uh, Giro-etappe, waarin jij volgens mij ook de berg... De uh, ja. is dat dan ook je mooiste herinnering van je profcarrière?
1: Nou, het is in ieder geval de mooiste herinnering van het laatste jaar. Uh, ik bedoel, uh, ja, weet je, voor mij, ik, ik was niet de veelwinnaar. Ik heb zes profoverwinningen gehaald in, in totaal. Uh, ja, dan, dan moet je altijd zoeken naar, naar de resultaten die haalbaar zijn. En ja, dat heb ik, volgens mij, elke keer, wat ik een wedstrijd reed, heb ik altijd wel gezocht naar: nou, oké, okay, wat, wat hoe kan ik mezelf. Uh, ...significant maken in die wedstrijd. Kan ik mezelf belangrijk maken voor mezelf of voor het team. Zo om te zorgen dat wij hier als, als, als team het maximale halen uit die wedstrijd. En of het nou was door uh, ne net vijf keer meer bidonnen te halen dan, dan dat ik gepland had... ...of dat, het was, uh, dat ik, dat ik uh, de boel op de kant trok of dat ik de boel in de waaier hield... ...dat is ook heel belangrijk... En dat zie je niet op het moment dat je sprinter wint. Maar er zit een team omheen. Die zorgt dat die sprinter in die eerste waaier eerste zit. Om te zorgen dat hij tot sprinter kan komen. Want we hebben ook wel veel meegemaakt dat er een sprinter was. Maar die zat dan een beetje de lantervanderen in het laatste stuk van de peloton. Het gaat op de kant. Hij is niet mee. En je wint niet. Nee. Of dan zelf nog een wedstrijd te, of een etappe te winnen. En dat is ook wel heel mooi natuurlijk. Op het moment dat je dan mee zit in een groep. Je hebt die sprinter niet in, de, in die wedstrijd. Worldport Classic is natuurlijk een hele mooi voorbeeld van 2013. En we rijden weg met een groep. En Maarten Wijnands en ik zitten in die groep. En uh, van 15. Er zitten eigenlijk twee blokken met sprinters. En die beginnen een beetje tegen elkaar te rijden. In die groep. Nou ja, Maarten en ik keken elkaar aan. We hoeven niet heel veel te zeggen. Maar we wisten dat we om de beurt moesten gaan demareren Om te zorgen dat wij in ieder geval bij die sprinters wegkwamen. En dat weten we. En vervolgens blijf ik weg. En win ik die, die etappe. Dat uh, was natuurlijk fantastisch om zoiets mee te maken. Ja. Maar ja, zo elke wedstrijd kijken. Hoe kan ik het met mezelf significant maken? En dat is natuurlijk het mooiste om dat dan ook in je laatste jaar als prof te doen. Terwijl het Giro in Arnhem komt. Ja. Om in dat jaar eh, op mijn, in mijn eigen stad op het podium te kunnen komen. Nou ja, en, ja. Eh, daar was de postbank voor nodig.
0: Ja, precies. Ja. En uh, je, je bent relatief laat prof geworden. Um, heeft, uh, um, ja, hoe kan dat? Had dat te maken ook met die, mentaal, met die mentale weerbaarheid die je had? Of?
1: Uh, misschien wel. Uh, maar vooral ook met, met, kijk, wat mij drijft is energie, is passie, is plezier, is, 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 uh, is, is dat ik iets leuk vind. Is dat ik ja, energie krijg van wat ik doe. En ja, dat, het is zo belangrijk om, om, om dat, dat ik daar ook naar luister. En ik was mountainbiker vanuit passie, omdat ik het echt fantastisch vind om in de natuur te fietsen. En dat, daarom woon ik ook hier omdat je hier zo geweldig kan fietsen. In de natuur, in de bossen. Uh, ik, bedoel, ik, heb, ik heb soms trainingen gedaan van vijf, zes uur. Waarbij ik misschien tien mensen tegenkwam. Niet meer. Gewoon omdat je gewoon lekker uh, maandagochtend vertrekt. Uh, je, je rijdt lekker de bossen in. Uh, en je hoeft gewoon niemand tegen te komen. Dat vind ik gewoon super lekker. Om dan vrij, uh, vrij te zijn. Uh, ja. en, en, en als mountainbiker in het bos. Ja, heb je dat eigenlijk veel sneller. Want ja, als je hier op straat loopt. Of, of fietst. Ja, dan kom je veel mensen tegen. En in het bos is het soms zo rustig. Kom je helemaal niemand tegen. En, en dat vond ik super. En ik vond mountainbiken ook super gaaf. Dus ik heb ook... En ook daarvoor heb ik geschaatst. Tot mijn tot negentiende. Mijn en ook daar was het weer... Ik vond het geweldig om, om te voelen dat je door die bocht gaat. Dat je druk hebt en dat je keihard kan trappen. En dat je heerlijk in die swoem van het schaatsen zit. Van links, rechts, afzetten. Springen van het ene been naar het andere been. Uh, super hard glijden over dat ijs nou, dat vond ik echt fantastisch dus ik heb ook met pijn in mijn hart afscheid genomen van de schaatsport om te gaan mountainbiken en eigenlijk gebeurde dat precies hetzelfde uh, op het moment dat ik mountainbikte vond ik dat geweldig ik was uh, in 1999 denk ik 1999 deed ik mijn eerste wegwedstrijd met de nationale mountainbikeselectie in Frankrijk bij de Tour de Lens ik was nog belofte. En toen lag ik al bij iemand op de kamer, die, die, die was ook al uh, prof geweest. En die was dus na profcarrière op de weg op de mountainbike gegaan. En, en volgens mij is hij na iets met uh, de duw ons gaan doen. Maar die jongen vertelde me toen al van, jij moet op de weg rijden, joh, veel beter. En een bondscoach zei dat ook altijd, jij moet op de weg rijden. Maar ik vond het mountainbike gewoon leuk en tof. En, en ik kreeg er superveel energie van. En... Ja, dat heeft voor mij gewoon gezorgd. dat Ik op een pas besefte ja, maar je mag het dus even, Maarten, je moet ook geld verdienen met wat je ja. doet. Oh ja. ja. ja en dat heeft voor mij op een gegeven moment uh, uh, ja, het, het besef uh, doen binnendruppelen. Misschien moet je ook eens gaan kijken wat er nog meer allemaal is. Ja, ik was, uh, daarnaast was ik, nou, wilde ik naar nou de Olympische Spelen in 2004. Dat is niet gelukt. Ja, toen was voor mij ook, ik dacht, ja, nu moet ik ook eens gaan nadenken over uh, hoe houdbaar is wat ik doe nu op dit moment. He, want ik, ik, vond, ik vind sporten geweldig. Uh, ik zit nu ook weer te broeden op van wat kan ik gaan doen... Uh, om, om weer, weer wat meer te gaan sporten. Uh, en dat dat suipelt binnen. en een Beetje bij beetje komt dat wel, uh, komt dat wel weer boven, boven drijven. En, en dan, dan kan ik er ook weer energie en aandacht aan geven. Op dit moment is het, uh, is, is het coachen, is het, is het een nieuw bedrijf opzetten... met dezelfde energie... Die ik dus van de schaatsen naar het mountainbiken, van het mountainbiken naar de weg, van de weg nu naar het coachen uh, uh, wil ervaren in wat ik doe. Ja. Die energie is voor mij echt, de leidraad voor alles wat ik doe.
0: Ja, en um, nog even <coughs> voor de record, um, uh, ben je zelf ook zelf of in je omgeving ook in aanraking gekomen met, uh, met doping?
1: Nou ja, technisch gesproken is, is er heel veel wat er nu, uh, nu niet, niet gebeurt... Uh, in het verleden wel gebeurde, is, is doping. Hè? Ik bedoel, Op het moment dat je kijkt naar de no-needle policy bijvoorbeeld... Ja, in, in het verleden hadden wij gewoon... Uh, ja, uh, de supplementen die we nu in pillen nemen... Uh, die hadden we toen in, in, in uh, ampullen en injecties. Dat ja, that, is nu doping. En toen niet. Ja. Je? En, en zo... Ja, weet je, dat is een beetje een moeilijk verhaal. Heb je doping gebruikt Nee, natuurlijk niet. Want anders had ik niet kunnen halen wat ik, uh, wat ik deed. Maar ja, als je, als je op, de, op de seconde gaat kijken, ja, dan, dan zijn er heel veel regels veranderd die, uh, die nu zorgen dat, dat iemand doping gebruikt. Terwijl uh, het vroeger niet zo was. Nee. Ja, maar koffie het is, niet... is ook zo'n voorbeeld. Koffie heeft gewoon heel lang op de dopinglijst gestaan. Dat je, dus maximaal, weet ik veel, een bepaald percentage aan je lichaamsgewicht. Dus je moest. Ja. Ja, nou ja, weet je, en dan was je wel of niet positief. Ja. ja. Maar dat zijn dingen, weet je, cafeïne, ja, weet je, cafeïne, dat gebruikt iedereen. Weet je, en zo en is het met wat we nu ook de, die zware pijnstillers in het peloton, ja, die hebben we ook, heb ik ook wel eens gehad. Ja, als dat volgend jaar op de dopinglijst komt te staan, is het doping. Ja. ja, dus heb je doping gebruikt. Ja, ja, Daar kan ik alleen maar bijna ja op zeggen. En, uh, ja. en uh, in, niet in die zin dat het... Uh, uh, dat het uh, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? G geen doping als zijnde. Ja, je, je bloedzakken gebruikt en weet ik veel meer. Dat zijn dingen waarbij ik echt denk van ja... Als ik ook het boek van Thomas Dekker leef, de lees, dan denk ik van... Jeetje, wie wat ben ik blij dat ik nog op de mountainbike zat. En semi naïef zullen we maar zeggen ik wist wat er gebeurde op de weg tenminste niet zozeer als zijnde wat, wat heb ik daar gelezen maar het is wel dat ik denk van ja man, wat ben ik achteraf blij dat ik die tijd niet zomaar heb meegemaakt in het peloton dat ik gewoon naar de mountainbike was
0: nee, dus je hebt geen dingen gedaan waar je achteraf spijt van hebt nee nee, nee. nee, nee en,
1: en, en sowieso uh, vind ik, vind ik uh, spijt S spijt is het missen van het leermoment zullen we maar zeggen voor mij. En, en, en dat is iets wat ik denk...
0: Uh, ja, een je overal leer je van. Ja. En hoe... Um, um, Doping kun je zien als een soort van technologie. Hoe... Um Gebruik jij ook nieuwe technologie voor wielrenners? Dus dan bijvoorbeeld Strava of Zwicht, dat je virtueel kan fietsen. Doe je daar, deed je daar veel dingen mee of doe je daar veel dingen mee?
1: Strava is natuurlijk iets moois om uh, vooral de interactie op te zoeken met, met, je, met je publiek. Met, 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 met uh, mensen die ook dat parcours fietsen wat jij altijd fietst. En, en dat is gewoon super gaaf. Maar de doping, ben ik ben misschien net wel even vergeten. Maar een van de dopingen die ik wel gebruikt heb is mentale doping. Ik ben vanaf 2007, of kijk, 2003 zelfs, ben ik bezig gegaan met een mentale training voor topsporters. En ik noem dat mentale doping, omdat dat het, het, het stukje, en dat is dus waar we het net ook over hadden. Het stukje, en, en ik geloof dat je 80% fysiek kan toewerken naar je topprestatie. Maar dat je daarna 20% top met, met, met mentale weerbaarheid, met mentale scherpte, met, met de overtuigingskracht. Met, uh, nou ja, wat heb je nodig om overtuigd op je fiets te zitten om je wedstrijd te gaan rijden zoals jij dat gaat willen. En zoals jij dat wil. En dat heeft te maken natuurlijk met allerlei voorbereidingsfactoren. Eén daarvan is fysiek, maar de andere zijn, zijn allemaal mentaal. En ja, dat vind ik gewoon heel interessant. En daar ben ik echt mee aan de slag gegaan toen ik nog mountainbiker zelfs. Om te zorgen dat ik dus naar de Olympische Spelen zou kunnen komen. En want hoe maak je van een droom een doel? Ja, daar zit een stukje gedachtegang in. Daar zit er een stukje gedachtegoed in. En hoe maak je van een doel... jouw doel? Want daar gaat nog heel veel mis in deze maatschappij. We hebben allemaal doelen. Dat is prima. Maar we zien het als een target. En een target is een resultaat... Waar je, wat je haalt of niet haalt. En dan heb je een streep getrokken... komt er iets onder de nul uit. Eh, onder de streep komt het uit. Is het positief? Zijn we blij? Is het negatief? Ben je niet blij? Maar zoals we net ook al zeiden... overal zit een leermoment in. En daar ga je dan over, aan, aan, aan voorbij... Je kunt ook uit het resultaat wat je haalt leren trekken. En daarmee gewoon ja, verbeteren. En daardoor goed sterker terugkomen. Ik bedoel, dat is ook een van de manieren hoe ik mijn carrière nog heb kunnen voeden. Door elke keer toch dat, dat, dat doel te stellen in die wedstrijd. Naar de tour te gaan. Met het doel om significante bijdrage te leveren aan de teamprestatie. En dat kan zijn, mee zit in ontsnapping. Maar dat kan ook zijn, en, en daardoor een goed resultaat rijden. Top 10 prestatie in, in de Tour de France uh, etappen vind ik best goed. Uh, dan heb je gewoon goed meegedaan met die etappen. Uh, en dat soort kleine doelen. Iedere keer toch te, stel te stellen. Een, uh, een postbank uh, aanvallen in de, in, de, in de Giro. Het is maar een heel klein dingetje. Ik heb één dag in de blauwe trui gereden. Tijdens de Giro d'Italia van 2016. Maar daarmee wel 650.000 mensen in één weekend gehaald. En in drie weken tijd bijna vier miljoen mensen die mijn Twitter-timeline gevolgd hebben. Dus zo kan iets kleins, toch iets heel groots uitkomen. En het mooie was, dat had ook een fantastisch positieve bijdrage aan de teamprestatie die we toen neerzetten met Steven Kruijswijk.
0: Mm. Ja, ja. Ik slik even. En die uh, uh, is mentale doping voor jou, was dat zeg maar het, het stellen van uh, heel bewust, zeg maar, uh, yeah, een dag in gaan met van dit wil ik bereiken. En als ik niet bereik, dan leer ik daarvan. Of was je ook bezig met visualiseren of mediteren Zeker. of andere?
1: Ja. Ja, ik, denk, ik denk dat mediteren ook een soort van visualiseren is, uh, maar dan uh, het juist niet visualiseren. En uh, visualiseren heeft iedereen het idee altijd van... Oh, dat gaat over beelden maken in je hoofd. Maar iedereen visualiseert op zijn eigen manier. En dat is, dat is de kunst ook van als je mentale training gaat doen. Het gaat om hoe past die mentale training in wat jij doet. Hoe past het bij jou? Want je kunt wel leuk gaan visualiseren... maar als je helemaal niks hebt met beelden maken... wat ga je dan doen met een beeld wat in je hoofd uh, ontstaat? Nou, als je er een bepaald gevoel bij wil hebben, kan dat ook. En dan kun je beter je gevoel visualiseren... Dan dat je een beeld visualiseert. Nou ja, dan kun je gaan kijken. Van, er zijn mensen die op tonaliteit. Hè, op hun, op hun uh, spraak visualiseren. Jo, schrijf het uit. Vertel het tegen jezelf. En je hebt een mooi verhaal. Wat jij wil, wil vertellen uh, tegen jezelf. Om jezelf te motiveren. In een etappe om je het maximaal eruit te halen. En dan heb je nog de mensen die gaan beredeneren. Waarom het allemaal precies goed werkt. En dat is ook een vorm van visualiseren. Dus, en als je ze alle vier benut. Dan haal je het maximale uit je voorbereiding als mentale trainer. Ja. Dat is allemaal benutten.
0: Weet je ook uh, raar aangekeken omdat je dit deed toen?
1: Nou ja, weet je, kijk. Ik weet het niet misschien wel, maar ja. Je geen last van. Nee, ja, je ziet iedereen die doet het nu ook. Er ja. zijn steeds meer mensen die gewoon mentale trainers hebben. Of mental coaches of uh, wat dan ook. Ja. ja. Of een psycholoog zelfs. Ja. Toen, en ik ben van mening dat een psycholoog, ja, kan helpen.
0: Ja. ja. En jij past dat nu ook toe binnen je eigen bedrijf. Ja. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, hoe, hoe doe je?
0: Nou, je, uh, wat ik heb begrepen is dat je mentale, uh, niet alleen groepsessies doet, maar ook mentale Individuele coaching sessie. voor individuen. Ik ja, ben ja. Ja, wel nieuw hoe dat er in grote lijnen uitziet.
1: Nou ja, dat, dat heeft alles te maken met hoe, uh, hoe bouw je een interne voorstelling op. Hè? Zoals we net ook zeiden, welke aspecten behandel je om je eigen interne voorstelling te, te kunnen uh, uh, maken. Uh, waarbij je je doel centraal stelt. En zeker als, als, als topsporter. Ja, voor mij is het zo wezenlijk belangrijk dat ik, uh, dat ik een doel heb. Want anders dan, uh, waar ben ik dan op weg naartoe? En, en, en dat is wel iets wat ik uh, heel veel gebruik in, in, de, in de coaching die ik zeg. Mensen die hebben misschien wel een doel, maar waar leidt dit doel toe? Ja, als, je, als je een doel hebt, is het ook misschien anders. Neem een Elon Musk is een mooi, mooi voorbeeld. Die heeft uh, het, het doel heeft hij om. Uh, om, om auto's neer te zetten, om uh, wat is het, uh, raketten naar de maan te sturen of naar, de, na, naar de Mars, Mars te sturen. Ja, ja. En uh, om uh, zonnepanelen uh, voor iedereen bereikbaar te maken. Oh ja, en mensen heel snel door, door LA en, uh, de, is, ja, dus de, en de boring toch? Company. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> <laughs> oh ja, en, en, en uh, iedereen in vuur en vlam zetten, toch? <laughs> <laughs> en maar, Daar zit iets boven. Daar zit, zit een, zit een, uh, en, en dat is ook wat ik merk: is, hè, ik wilde significant zijn altijd. Waarom? Omdat ik mezelf dan belangrijk voel. En dat is wat, wat, er, wat ik bij mensen dus ook er, eruit probeer te halen. Is van joh, wat is voor jou belangrijk? Waar, wat wil jij toevoegen aan, de, aan deze wereld? En ja, dan ga je aan een heel uh, zweverige dingen denken soms. Maar het kan ook gewoon heel praktisch zijn. En dan neem ik een Elon Musk. En die heeft gewoon de missie om het leven op aarde te verbeteren en te veranderen. Door leven buiten aarde mogelijk te maken. Nou, ja, weet je, daar past heel veel in. En je ziet dat ook bij grote bedrijven. Hè, die, dan, die, die een missie hebben. Uh, en, en, en op basis daarvan. Stellen ze doelen. En de doelen passen in die missie. En kijk. Uh, weet je. Een van, dus dat, volgens mij heb je straks ook nog een vraag. Over je favoriete boek. Nou ja, ik heb uh, op de fiets. Uh, redelijk wat uh, luisterboeken gelezen omdat ik toch heel vaak alleen trainen.
0: En dacht van, ja, niet als je, je een koers was, maar wel al, een koers uh, trainen. Ja, ja.
1: ja. dan zes uur trainen. Dan had ik een half boek doorge, doorgelezen. Of geluisterd. En uh, een van de boeken die ik, die ik best wel tof vond. was uh, The Seven Habits of Highly Effective People van Kofi. Uh, van, uh,
0: yeah.
1: En ja, weet je, een van de mooie metaforen die hij gebruikt. En die gebruikt dus ook veel in de coaching. Is uh, wat zou je aan je leven willen veranderen? En hij beschrijft dan een passage waarbij hij uh, op een gegeven moment uh, in een groep mensen staat. Uh, op een begraafplaats. En uh, ze gaan iemand begraven. Uh, de, de kist staat er nog naast. En hij luistert naar wat er gezegd wordt. Uh, en hij herkent de verhalen. En hij denkt: Hé? op een gegeven moment denk ik: van, Jeetje, ik ken ook al die mensen. Hoe kan dat nou? En dan uh, ziet hij zijn vader staan, zijn moeder staan. En hij denkt: Wacht eens even. Ik ben op mijn eigen begrafenis wetende dat dat over drie maanden is. En dan stelt hij de vraag... wat zou je veranderen... binnen nu en drie maanden... om jouw leven nog wat meer kleur te geven... wat meer een goed gevoel te hebben over het feit... om het goed te laten klinken. Ja, en om het juiste beeld bij mensen achter te laten. Wat, wat wil je dat die mensen over jou gaan zeggen... Op het moment dat jij in die kist ligt en het te grond gaat. En dat vind ik ja, een heel mooi voorbeeld. En dit is wel een hele harde. Hè? Je kunt het natuurlijk ook op vele andere manieren stellen. En, nou ja, goed, en dat is misschien wel een beetje goed om daar ook wel een beetje mee te spelen. Als je ja. Een kind vraagt gewoon wat. Je? <laughs> Laten we dat niet doen. Ja. Maar dan heb je de wondervraag. Waarbij je kan vragen van oh, stel je dit voor dat je morgen weer opnieuw geboren wordt. En, uh, wat, zou je dan, wat zou je dan willen? Ja. Stel hem maar open. En dan heb je voor oudere mensen, of, of, of mensen van mijn leeftijd, die kunnen je bijvoorbeeld voorstellen dat je eh, je kleinkind op schoot hebt. En dat je mag vertellen over je leven. Als je oma bent of opa bent en je hebt je kleinkind op schoot, wat zou je dan gaan vertellen? Welk verhaal wil je dat dat kleinkind van jou hoort? Waarbij die zegt, oma vertel nog eens of opa vertel nog eens over die periode. En dan mag jij dat nog gaan vormgeven vanaf nu tot die tijd dat is natuurlijk fantastisch om dan te bedenken van, ja, wat ga ik allemaal raken wat ga ik niet raken, waar ben ik tevreden over waar ben ik niet tevreden over, en, en vooral tegen blijven doen wat je het leuk vindt en overboord gooien wat niet nodig is en wat je niet leuk vindt, waar je geen energie van krijgt
0: ja, ja en um, uh, welke rol speelt neurolinguistisch programmeren hierin? Want Ik zag op de website dat je daar ook ja. uh, als dat methode of hand gebruikt. Ja.
1: Nou ja, weet je, het is een, het is een wetenschap, hè? een empirische wetenschap ze noemen ze dat. En, en ik dat vind ik mooi. Ik ben yoga gaan doen ook, omdat ik op een gegeven moment bij fysiotherapie kwam, omdat ik een blessure had. En toen dacht ik, ja, ik ben ook eigenlijk ben ik niet goed bezig, want ik had kniepijn. En wat ging ik behandelen? Die knie. Maar die pijn kwam niet uit de knie, die kwam uit de heup. En als je kijkt naar yoga, yoga bestaat 10.000 jaar oud. 10.000 jaar bestaat het. En dat betekent dat het de oudste vorm van, ik noem het dan maar fysiotherapie, slash krachttraining, slash uh, uh, ja, hoe, hoe je het ook wil, total body concept, uh, ter wereld is. En, en ik geloof dus meer dan in de ervaring die in yoga zit, dan in de, nou ja, hoe oud is fysiotherapie?
0: Ja, misschien vanaf het moment dat we in fabrieken En zo zijn gaan werken Of misschien dan nog later ja. Ja, dus 125, Zullen we zeggen 100 jaar? Ja.
1: 125 jaar zoiets ja, goed, weet je, En dan denk ik Hoe komt het dat we uh, dat, soort, dat soort wetenschap Die, die er is, uh, Niet omarmen en zeggen van goh, Vanuit de fysiotherapie het Wordt gelukkig wel steeds meer gedaan ik bedoel, dat, is, dat is echt Wat ik schuit is zwart wit uh, En ik besef ook wel dat het uh, een verouderde blik is maar, maar dat vind ik mooi. En dan denk ik, ja, hoe gaaf is het dat je, dat, dat, dat soort dingen bestaan. En, en zo vind ik het dus met, met NLP ook. Er, er, zit, er zit een waarheid in. En het is niet de waarheid, maar het is een waarheid. En het mooie is, als je het maar ook op die manier neerzet, als het is niet de waarheid, maar het is een waarheid. En vanuit een waarheid werken is het nog altijd beter dan vanuit geen waarheid. En dan heb je in ieder geval een ruggengraat vanuit waar je uh, alles kan gaan doen. En het mooiste is, vind ik vanuit NLP. En dan, dan kom ik al heel snel bij de, bij de vooronderstellingen van NLP. Is dat als je, alleen, als je uit respect voor Andermans wereldmodel handelt met iemand. Dat je altijd in rapport kan blijven met iemand. En daar gaat het over. Coaching gaat over in rapport zijn. Gaat over een vertrouwensband hebben met je cliënt. Is hij er niet? Heel simpel. Moet je niet bij deze coach zitten. En deze coach kan dan elke coach zijn. Want als je een klik hebt, dan kom je verder. Dan is die energie er. Dan kun je resultaten gaan behalen. En je krijgt de waardering voor waardoor je weer energie krijgt. En dat is gewoon heel interessant om dat bij een coach te halen. En, en mensen die bij mij geen klik hebben. Dat is heel prima, maar die ga ik gewoon niet coachen. Zo simpel is. Ja. En mensen die wel een klik hebben. Nou, die kan ik goed verder helpen.
0: Ja. En is er in... Uh... Op
1: basis van NLP. <laughs> als ja. ruggengraat. Er zitten heel veel mooie interventiemethodes in. Waarbij je... Kan bouwen op wat er wel is nu. He, want kijk, iemand die, die, uh, die, die komt bij een coach omdat hij denkt van weet je wat ik wil hier verder in komen. En dat vind ik belangrijk, dat iemand verder wil komen. Want als, je, uh, als, je, als, je, als het nodig is dat je, dat je iets moet, moet teruggraven, uh, dat is prima, maar dan kun je beter een psycholoog nemen. Omdat een psycholoog gaat kijken van waar komt het vandaan. En, en ik, ga, ik kijk heel vaak met mensen waar we naartoe. Vanaf waar je nu bent. En soms is het nodig om dan wat oude rommel op te ruimen. Dat is prima. En daar zijn in de NLP heel veel goede uh, interventiemethodes. Om te zorgen dat je dat overboord kan gooien. Om te komen waar je er wel naartoe
0: toe. Ja. ja, want ik associeer NLP vooral met dat je... Als je op een bepaalde plek knijpt bijvoorbeeld. Dat je daar dan ook bepaalde fysieke herinneringen aan hebt. En dat je kan associëren met een bepaald gevoel. Of is dat heel kort door de bocht?
1: Dat is heel kort door de bocht, ja. ja. En, en dat knijpen, dat is een trigger. Ja. Dus dat klopt. He. Het gaat namelijk om communiceren. Het gaat, NLP gaat over het is een, een communicatiemethodiek. Het is een analyse van hoe werkt het op het moment dat jij een prikkel krijgt. Hey, ik hou bijvoorbeeld een theezakje omhoog. Eh, het citroen eh, groene thee. En dan heb jij daar een associatie bij. En dat is wat jij zegt, he. als je ergens knijpt. Heb je er ook een associatie bij. Tuurlijk, als jij naar de, naar de voet van de postbank staat. Heb je ook een associatie bij de postbank. En ik een andere dan jij.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel.
1: Precies. En als we halverwege komen, dan hebben wij weer een andere associatie. Ja. En bij de Abduus is het weer een andere associatie. Ja. Kijk, en dat is het interessante van NLP. Het gaat juist over die associatie. Want je, en en, en het, het functioneel maken van een associatie. Wel of niet. Want sommige associaties, die kun je je voorstellen dat als wij naar een begraafplaats gaan waar mijn vri beste vriend begraven ligt, uh, dat wij daar ook een andere associatie bij hebben. En die werkt dan even niet zo goed voor mij. En. Op dat moment dat ik het opzoek, is het functioneel, is het handig. Maar op het moment dat wij met elkaar praten en ik word herinnerd aan mijn beste vriend en ik ben weer even met mijn gedachten bij die begraafplaats, dan mis ik het gesprek wat hier gaande is. En dat is, dat is een stukje wat bij de NLP eh, tastbaar wordt gemaakt en dat je, eh, waar je mee kan, kan werken. Zodat het op, op het moment dat je het ervaart en je denkt, oh ja, wat is de positieve intentie? Want alles heeft een positieve intentie. Wat is de positieve intentie van de gedachten die ik nu heb? En op het moment dat je die kan zien, werkt het versterkend. En, en dat is interessant. Hoe kan dat voor jou dan versterkend zijn? En weet je, ja, NLP is, is wat dat betreft gewoon een hele mooie... Uh, uh, ja, ik, zou, ik, ik zou bijna zeggen een ruggengraat voor, uh, voor, voor om mee te coachen. Uh, en, en, en het gaat puur om communiceren met je interne voorstelling. Je maakt de interne voorstelling. Je hebt je, je fysiologie veranderd. En, en, je, en je, je gedrag wordt aangepast aan, aan, aan nou ja, die basis van, van die... Uh, er zijn drie, drie aspecten die je daarvoor belangrijk zijn.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het wel, ja. jou ook wel heel veel voldoening geeft... op het moment dat je zo'n traject ingaat en je ziet dat ook uh, werken en veranderen bij een persoon.
1: Ja, en ik heb het zelf... Weet je, ik ben in 2003 ermee begonnen. En, en ik heb zelf ervaren hoe ik van gedachtes van... Nou ja, Olympische Spelen, ik was, ik was uh, nog niet eens top 40 van de wereld. Als mountainbiker. En ik moest, moest twee keer, of één keer top 8 en twee keer top 12 rijden. In de wereldbeker. Ja, hoe ging ik dat doen? En niet met de overtuiging dat ik nooit ging halen. Dus ik heb daar heel veel aan gehad. Om te kijken van welke overtuiging zit er dan? En, en wat moet ik overboord gooien? Om uh, de mogelijkheid te creëren dat het kan. Want fysiek wist ik, ik heb een uitdaging. Ik ben gewoon een van de zwaarste mountainbikers in het peloton. Ja, dus dan, dan heb je gewoon fysiek niet, niet, niet alles mee. En ik heb ik meerdere malen bewezen dat, dat eh, en voor mezelf bewezen, en niet naar de buitenwereld, maar het gaat voor, voor mezelf, dat, dat, ik, dat ik het wel kan. Maar dan moet alles kloppen. Ik moet 80% fit zijn, maar ook 20% mentaal fit zijn. En, en als dat goed is, dan kan ik een wereldbeker bij de top 12 rijden. En dat ja. heb ik gedaan. Ja. Eentje weliswaar dus ik ben niet naar de Olympische Spelen geweest.
0: Nee, nee, ook vanwege een ongelukkig
1: geval. <laughs> ja, ik, ik heb he? mijn duim gebroken en uh, nou ja, goed. Okay. Ja. Ja. Dus ook dat blijft bestaan. We blijven allemaal mensen, hè? Maar het is juist het, het mooie van NLP is dat je gaat herkennen welke structuur er achter zit en, en dat je in de structuur kunt herkennen. Oh ja, dan weet je, hier, hier is het functioneel en hier is het niet functioneel. Ja. En dan via de structuur, door de structuur, dus rustig aan te passen, kun je gaan werken. Nou, oké. Okay, uh, we hebben allemaal al zo die gedachte van, oh shit. Weet je wel, je kent het wel. Die, oh, verdorie, of Iets, iets negatiefs. Voor die. En hoe kan je dan vanuit die gedachte kijken? Van, oh ja, wat, wat vertelt mij deze gedachte eigenlijk? Ja. ja. En dan kijken, oh ja, misschien kan ik. Uh, want het is allemaal als associatie. Hè? Je ziet die berg. Je denkt, oh nee, die berg. Terwijl je, de postbank is anders dan Al -De en Als jij een in -De hebt voor, voorgesteld bij de postbank. Ja, <laughs> dan snap ik het. Terwijl als jij 25 keer die postmark opgereden bent, denk je dat oh, is die postbank. Ja. En dan verandert de associatie met de postmark. Ja. En als je dan in de Giro, in de etappe. Uh, bovenop de postbank kwam als eerste...
0: en je pakt de eruit, verandert de associatie helemaal. Ze <laughs> dus je gaat altijd met een grote glimlach nu de postbank op. Oh, de associatie. Het, is echt, het is echt
1: bizar als ik nu de postbank op rijd. Ik hoor het publiek weer. Ik, ik, ik weet, die berg die staat er. Ik, 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 ik ga bijna staan. en <laughs> ik, ik, alles, alles gebeurt weer. En ik, ik, weet je, het is allemaal visualisatie en, en, en
0: associatie. Ja. Maar het, is wel, het gebeurt wel gewoon. Het is ja. echt super gaaf. Ja. ja, gaaf. En dat is ook okay. heel op. Dat is ook NLP. Ja, laatste vraag over NLP: van het zit zo in jouw systeem, uh, maar gebeurt je ook wel eens dat je dat, je het even, dat, je, ja, dat vergeet en uh, inderdaad ja. weer eens in zo'n draaikol negatieve spiraal terechtkomt? Natuurlijk, ja, kijk, ik blijf gewoon een mens.
1: Ja. En, en, en dat is het mooie, denk ik. Uh, het, het leven is niet alleen maar ups, je hebt ook downs. En, 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 en dat weet je, ook met de cliënten die bij mij komen weet je, en die zitten in een down, ik ervaar die down. Want uiteindelijk is dat de motivatie om er weer uit te komen. Want zonder down, hoe wil je dan een up gaan bereiken? En ervaar je die, die down? Geef het ruimte, geef het, geef het een plek. Visualiseer het ook gewoon echt zodat je weet... dit wil ik in ieder geval niet. Want op dat moment kun je gaan bepalen wat wil ik wel. En dan ga je er weer rustig naartoe. En dan heb je de golfbeweging van het leven te pakken. Ja. En als je er dan persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling bij plakt... zou het kunnen zijn... En dat is niet gezegd. Dat hoeft ook niet. Maar dan zou het kunnen zijn dat je dus een ervaart dat je dalen uh, minder dal zijn. Maar en, uh, alweer een weg naar, naar een positieve plus. En dan dus een, dus een bepaalde stijging in je
0: ja, ervaringscurve uh, hebt. Ja. Om het maar even schematisch neer te gaan. Ja, ja. En uh, uh, deze podcast komt uh, online in het voorjaar van 2018... Hoe, uh, kun jij een, een voorspelling geven? Of een, hoe zeg je dat? Een, uh, wat verwacht jij van het komende seizoen? Al van de klassiekers en van de grote rondes. Kun je daar iets over zeggen? Ja,
1: weet je, de klassiekers. Ik hoop gewoon veel Nederlanders aan, het, uh, aan, aan, aan de kop van de wedstrijden te zien. Uh, ik, ik, ik denk dan aan uh, Timo Rozen die bij, uh, bij Skill Shimano echt fantastisch goed rijdt, vind ik. En uh, ja, die, die moet gewoon de omslag maken van het leadout man zijn... naar de klassieke man die hij volgens mij ook zou kunnen. Hij kan echt goed sturen. Hij is fel, hij is, hij is scherp en, 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 en loeisterk. Uh, ik bedoel, om een lead-out te kunnen doen na 200 kilometer... moet je er dus wel zitten en moet je ook het werk nog kunnen doen.
0: Want de leadout voor de mensen die nu denken... Wat, wat is dat? Dat is toch degene die de sprint aantrekt? Voor Precies, de... degene
1: die... die, die zeg maar eigenlijk de, de, de voorlaatste man oh, ja. voor, voor de sprinter. Dus de, de, degene die... Het vuile werk in de laatste kilometer voor, voor zijn sprinter moet opknappen. Ja. Dat, is de, dat is de team over voor Skil Shimano. Of uh, voor, sorry, voor uh, Lotto Jumbo. Uh, en, en, en dan hebben we natuurlijk uh, Tom Dumoulin. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als hij uh, uh, ja, voor twee gaat. <laughs> en dan heeft, hij, uh, dan heeft hij drie jaar op rij uh, het ros gedragen. Dat is natuurlijk wel gaaf. In 2016 was hij die het ros droeg voordat uh, uiteindelijk Steven hem ging dragen. En uiteindelijk Nibali met de <laughs> 2017 hebben we natuurlijk gezien allemaal. En nou ja, hoe gaaf zou het zijn dat we dit jaar weer, weer een grote ronde mogen winnen. Dan wel op het podium komen te staan met, met een van onze Nederlanders. En ik hoop, ik hoop ook dat in de klassiekers... Ja, ik verwacht eigenlijk best wel veel van, van Dylan van Baarne. Natuurlijk nog Sebastian Langeveld. Die, maar die, ik denk dat hij die in dienst van Sepp van Marken moet gaan rijden. Bij... Hoe is dat Education first. Uh, Drypak, uh, Cannondale. Dat zijn, uh, zijn mannen waar, waar ik veel van verwacht. Uh, ik, hoop, ik hoop echt stiekem dat, dat Steven weer zijn niveau haalt. Uh, dat is echt uh, wat ik daar in 2016 heb meegemaakt. Ja, en, 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 en dat vind ik echt het ultieme voorbeeld van iemand die... Uh, vanuit een bepaalde gedachtegoed naar een ronde gaat. Zichzelf, over, zichzelf echt ver weg overstijgt. Uh, en, en ieders verwachting. Maar het wel gewoon zichzelf op een ander niveau heeft gezet daardoor. Want, want hij, hij verwacht nu ook gewoon dit van, hem, van zichzelf. En, en hij is daarna aan het werk. En het is echt iemand die, die droomt, doelstelt en keihard werkt om dat doel te gaan halen. En zonder droom haal je ook geen aantrekkelijk doel. En maak je het ook niet van jezelf. En door juist keihard te gaan werken aan wat jouw positieve punten zijn, dan komt het doel dichterbij. En dan pas werk je aan je droom. En ja. dat is wel heel mooi om dat, uh, om dat te zien bij Steven, die hij is zo fanatiek het is echt we zien hem bijna het hele jaar niet nu hebben we hem al gezien in de Algarve waar hij gewoon echt goed reed Was het Algarve? nee in de Ruta in de Ruta de Sol reed hij, reed hij al top 10 ah, dat is voor mij al een teken van hij is goed in vorm en hij gaat zich meerdere malen laten zien dit jaar
0: ja en internationaal? Ben je benieuwd naar wat Zagan weer gaat doen? En Vroom? En, ja,
1: en... ja, kijk, in Vroom, daar zit natuurlijk nog een, een addertje onder het gras. Ja. Uh, ik, ik hoop dat dat snel opgeklaard wordt. En, en wat mij betreft uh, schorsen ze hem. Om, uh, om gewoon uh, uh, ja, helder te hebben van jongens, luister, we hebben regels. En die regels gelden voor iedereen. En, en, en op dit moment wordt er gewoon uh, ja, met twee maten gemeten. En dat vind ik gewoon... Ja, of je moet het beleid zo opstellen. Hè? Dat je met twee maten meet, dat is prima. Maar dan hebben we een andere associatie erbij. En dan kun je ook zeggen, ja, maar weet je... Dat geldt voor iedereen, maar niet voor de Tour de France winnaar. dan kunnen we dat ook gaan accepteren. Hoe, hoe, hoe moeilijk dat ook is, zullen we maar zeggen. En eigenlijk... Dat, <lacht> denk ik bij zeggen, ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Maar goed, het is wel, ja. zeg maar, om het even te chargeren. Ja. En ja, weet je... Ja, dat vind ik gewoon uh, echt een... een, 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 een ja. Ik vind het echt super jammer dat dat op dit moment nog niet opgeklaard is. Want dat zou voor mij uh, uh, ja, toch wel een, een stabiliserende factor zijn nu op dit Kijk, En dan de, daarom hou ik ook niet zoveel rekening met Froome bij de, bij de Giro. Omdat ik toch hoop dat het voor mij ergens uh, zijn schorsing uh, helder is. Dan wel niet schorsing, om wat voor reden dan ook. Die ik niet kan verzinnen op dit moment. Mm -hmm. ja. uh, Sagan. Ja, dit, dat blijft voor mij gewoon echt een, uh, een topper. Die, 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 die kan uh, alle klassiekers winnen. Die, die er in het voorjaar gereden worden. Ja. Is dus echt en dan, dan weer het WK. <laughs> Ook nog het WK. ja, En de Tour. Uh, ja. Het groen pakken. Dat uh, is sowieso een man is het. Ja. En, en wat ik wel echt uh, tof vind... is dat er in zijn kielzog... Uh, mannen als uh, Michael Matthews... Uh, ja, zichzelf echt aan het, aan het verbeteren is. Uh, we, we hebben nog meer... Het uh, ja, zijn gewoon echt een paar hele gave... jonge gasten die, die zich nu uh, laten zien. Een paar nooren... Uh, die, die naar boven komen. En ja... Weet je, het, het lijkt een beetje het, het, het einde van het Italiaanse tijdperk. Maar uh, ik vind het heel gaaf om te zien hoe verder internationaal het, het, hele, het hele wielrennen wordt. Ja. En ook te zien dat QBK uh, met, uh, met, uh, met, met, met een spolder Dimension Data. Dat die, ja, dat, die, dat die er gewoon staan. Dat het gewoon een, een, een robuust, een solide team is waar mensen graag willen fietsen. Ja, dat is gewoon vet om te zien. En ja. Dat die Afrikanen hebben die, die ook gewoon echt nog goed rijden. Met de lui-mijntjes. Uh, ja. ja, dat vind ik mooi. Hoe er gepioneerd wordt, dat vind ik zo mooi. Van Sunweb uh, bijvoorbeeld. Hoe die hun, uh, hun strategie al vanaf, vanaf uh, het begin uh, centraal hebben gezet. En, en, en alles draait bij hen om het beleid. Uh, niet om de mensen die erin zijn. <coughs> nou ja, en voor mij is dat. dat uh, ook het belangrijkste voor het moderne wielrennen. Je moet een missie hebben waar je, je aan committeert. En een, en een beleid hebben wat, wat die missie uh, uh, ondersteunt. En op basis daarvan ook een sponsor uh, aanhaken. Want uh, uh, ja, weet je, uh, we, we, we zitten in een sport waar nog wel eens mensen de fout in gaan. En uh, ja, dan moet je je dus niet committeren aan een vroom. die een salbutamol flesje helemaal leeg lukt en dan uh, positief valt. Ja, het, het kan iedereen overkomen namelijk. Dus je moet je achter het, achter het beleid van een ploeg committeren Die zegt, wij willen dit. En als Frum iets doet wat wij, wat wij niet willen. Ja, dan ook als het Frum. Hij ligt er gewoon uit. Klaar. En daar moet je aan committeren en, 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 en dan
0: vind ik dus ook weet je, bij Team Sky. Ja, weet je.
1: Ik zal erover bouwen. En, en
0: wat je noemde net, Sumweb, hoe kijk je naar de andere Nederlandse ploegen? Dus Roompot en Lotte Jumbo. Ja,
1: ik, ik, ik vind Roompot ook echt een fantastisch initi initiatief. Het is met het budget wat ze, wat ze hebben. Reizen een fantastisch programma. Hebben ze goede renners in, 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 in hun gelederen? En het is gewoon, ja, weet je, zij moeten roeien met de riemen die ze hebben. Uh, en en Lotte Jumbo, ja, weet je, ook, ook bij hen geldt het uh, volgens mij is ook een stukje budget. Bij hen een uh, rem op hun, uh, hun potentie. Maar er zit veel meer in dan, de, dan dat er uh, budgetair technisch gezien uh, je, je speelt. En dat zie je nu ook met, met een Dylan Groenewegen, die gewoon fantastisch rijdt. En weet je, bij, bij zulke ploegen is het zo dat als je uh, als je niet de uitgesproken kopman hebt, moet je het uit, uit het collectief halen. En als je het uit, uit het collectief uh, op een stapje hoger brengt, kun je ook de kopmannen. Op een hoger niveau brengen. En dan, en dan heb je een visueel cirkeltje. Wat, wat elkaar versterkt. En, en dat hebben we meerdere malen. ook met de rouwe, Toen we een rauwe bank Belkin werden. Eh, hebben we een jaar Blanco geheten. Nou ja, en, en, dat is echt een fantastisch jaar geweest. Waarbij we echt overwinning en overwinning haalden. Eh, en, en dat had ook vooral te maken. Met het feit. Van welke mindset heb je op de fiets? Eh, waar ben ik mee bezig op dit moment? Mindset trainingen Mentale training. Mensen helpen om die positieve vibe te komen. om de
0: beste prestatie
1: te leveren die jij kan hebben.
0: En ja. Kan ja. Wat, is je, wat vind jij de, de leukste grote ronde? Persoonlijk voor mezelf? Ja. Om te kijken of om te rijden? Ja, dat doen we al allebei. <laughs> nou, om te rijden, de,
1: de ervaring van een Giro is fenomenaal. De, 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 de Netter gekke Italianen die, die, uh, die komen kijken. Die, het respect wat je krijgt van, van, een, uh, van een Italiaanse wielersupporter ja, is fantastisch. Het is echt geweldig om, om, om te ervaren. Je bent bijna nou, niet de president, maar die langskomt fietsen. Uh, en, en echt het is geweldig om, om dat te ervaren. En, en bij de tour is het zo massaal dat het bijna niet meer leuk is, omdat het zo, veel, zo, zo overweldigend is. Je, je, het is echt, uh, ik, ik, heb, ik weet nog wel dat ik dan uh, naar de Champs-Élysées naar huis reed en dat ik dan twee dagen oorsuizen had. Echt, ik uh, dacht van ja, wat is dit, joh? En het, het wordt geleefd van de ander. Je hebt gewoon verder niks anders te doen dan te fietsen. En, en dat is tof, maar het is ook het, het is zoveel druk. En, en, en weet je, een stapje met het verkeerde been van de fiets af, het staat morgen in de krant zijn echt van die dingen die van... Hé, maar Maarten, heb je het gezien? Maarten stapt nog maar ook met zijn rechter. Hij moet wel goed in vorm zijn of, of, of niet, weet je. Dus weet je, hoe het allemaal... Uh, wat er allemaal gebeurt... Uh, het, het staat de volgende dag in de krant. Ja. Dat, is, uh, dat is gewoon iets wat je anders ja, het hele seizoen niet meemaakt. En bij de Tour maak je dat mee. Ja. Dus dat heeft zijn leuke, maar ook zijn minder leuke kant. Ja, we hebben het ook meegemaakt met, uh, met Robert Geesing. Ja, die werd het eerste jaar dat hij meereed... Mee werd hij vijfde in de Tour. Nou, het was in één keer alles... Ja, daarna viel die. Nou, paf, hij wordt vergruist en er is niks meer. Ja, ja dan denk ik, jongens, maar weet je... Um, maar, maar als je kijkt naar het teamproces wat wij toen hebben meegemaakt, het was fantastisch. we hebben daar als team zo mooi samen uh, de, de, de malaise gedeeld. Want dat is als team, hè. Als team deel je niet alleen maar successen. Nee, je deelt ook de malaise, je deelt ook de ellende van, van wat er gebeurt. En op het moment dat je dat ook kan delen, ga je nog meer grote successen ook nog meer kunnen delen. En daar gaat het over met een team. Je bent er niet alleen maar voor op het moment dat het goed gaat. Nee, je bent er juist ook voor elkaar op het moment dat het niet goed gaat. Ja. En dat is met zo'n wielersport natuurlijk mooi om te zien. Ja. Dat vind ik, vind, ik, vind ik tof. Want als je dan versplintert, weet je eigenlijk echt wat jij elkaar hebt.
0: Ja. En mijn uh, favoriete wielerperiode in het jaar zijn, is het voorjaar met voorjaarsklassiekers. Wat is jouw favoriete voorjaarsklassieker? Jezelf ja, Parijsgroep.
1: Daar... Tuurlijk, dat was 2011 ter, derde daar. Nee. <laughs> ja, daar heb ik wel. Echt... Het, is, het is wel haatliefde. Want die kasseien zijn zo hard. Die zijn zo... Uh, ja, meedogeloos, zullen we maar zeggen. Dat als je als je, uh, je mindere dag op dat moment hebt... Dan uh, zwaaien ze met je handje en zeggen ze... Doei. Was maar thuisgebleven bij. Ja, ja precies. ja Dan kan het ook een leidensweg. Uh, ja, ik heb ook één keer niet uitgegeven, Of twee keer misschien. Maar waarbij ik gewoon echt... Ja, halverwege de wedstrijd... Had ik, uh, toen had ik eigenlijk al een best wel goed voorjaar gehad tot dan. En parijs Ribeiro was het net wel, net niet goed. Moment. En... Um, ja, dat had natuurlijk te maken met de intensiteit van alle wedstrijden die je op dat moment geda gedaan hebt. En ik zie het gewoon ook om me heen. En moet je daarna nog de, de Amstel Gold Race rijden, dan is dat gewoon echt op je tandvlees rijden. En, en soms is het dus al een week eerder. Dat je gewoon net niet helemaal goed uitgekomen bent met je, met je voorbereiding. En dat je een week te laat of te vroeg of gepiekt hebt te, en te laat te lang door moet gaan. Ja, en dat is het Parijs ook de wedstrijd. En dan, ja, dan komt hij
0: gewoon als een baksteen. Uh, ja, Mooie spin in tennis Als al zei komt hij. Hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je wakker wordt? Heb je een vast ritueel?
1: Ja, tegenwoordig uh, mediteer ik eerst even. Een minuut of tien, 15. En dan uh, ligt meestal mijn dochter En dan, dan komt dat is bij ons. En dan de, dan de zoon bij ons. En dan, uh, ja, dan even douchen, aankleden en uh, een tafel dekken. Kids naar school, broodpakjes maken en uh, uh, tassen vullen, Sorry, ontbijten en dan uh, de kindjes naar school brengen. En ja, dan hebben we alweer het eerste uur ja, ja, ja. gehad, <laughs> En dan nee. is het vaak omkleden, fietsen of sporten of, of coachen <laughs> of fietsen. Uh, of ja. een podcast opnemen. een podcast opnemen, <laughs> ja. Even, ja.
0: Heb je nog een uh, aparte gewoonte? Die mensen dat vreemd vinden aan wat jij doet?
1: Nou, ik ben al 40 jaar vegetariër. Ik weet niet, er zijn heel veel mensen die dat niet doen.
0: <laughs> nee, zeker niet in, uh, in uh,
1: wielersport, nee, ja. Nee. Ja. Ja. nee, Dus nou ja, weet je, verder, dat is een aparte gewoonte. Uh, ik zou het niet weten. Ik, 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 ik deel graag dingen met mijn familie en mijn gezin vooral. Ja,
0: is dat apart, weet ik niet. Wat wilde je worden toen je vroeger klein was?
1: Ik, ik had niet echt een, een, een doel uh, nee. toen ik vroeger klein was. Ik wilde, ik wilde vooral. Uh, wat ik nog wel weet is, is dat, ik, dat ik graag uh, ja, gezien wilde worden. En,
0: want waar woon je? In Afrika, toch? In je? Ja, in
1: Mozambique woon in ik, Mozambique. Ja, oh, ja. Ja, ja. Ja, ik. Met Zweden verhuisde ik die kant op. Tien jaar daar gewoond. En toen uh, woonden we daarna in Wageningen. En ik weet nog wel dat ik dat, dat, dat uh, vrij snel belangrijk vond dat ik dat ik in ieder geval... Uh, ja, de, de toe wilde doen, zullen we zeggen. En, en nu ook. Ik vind het uh, belangrijk om... Uh, om wat ik doe. Uh, ook met deze podcast uh, zou ik gewoon tof vinden... als iemand een, een smile op zijn gezicht krijgt, bijvoorbeeld. Dat hij gewoon plezier heeft in, 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 om te luisteren. En, en dat is voor mij ook belangrijk. Hè? De energie krijgen van, van wat ik doe. En, en dat ook uitstralen. En, en hopelijk mensen daarmee aansteken. Om te zeggen van, oh, weet je wat, het kan ook meteen... Met, met positieve energie. Het kan ook met een lach op je gezicht. En dat vind ik mooi om... Uh, ja, om bij te dragen aan en, 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 nou ja, mijn leven en het leven van anderen.
0: Ja. Je had al een boekentip gegeven. Is er nog een ander boek waarvan je zoiets hebt van... Hey, dat vind ik een van mijn favoriete boeken... of eentje die je nu aan deze bent?
1: Uh... <tus> <tus> nou ja, er zijn er een aantal... Uh... Ik heb, ik heb een aantal managementboeken gelezen. En dat vind ik dus ook het mooie van Covey bijvoorbeeld. Die schrijft, die, die schrijft een managementboek. Wat eigenlijk over jezelf zou kunnen gaan. Want op het moment dat je je eigen leven wil managen. en je volgt daar de seven habits of highly effective people. dan ga je ook anders naar je eigen proces kijken. En dat vind ik interessant. En dan is het mooi misschien om E.K.R. Tolle The Power of Now. en de kracht van het nu. erbij te zetten. Maar ook wat ik laatst gelezen heb: het boekje van Tony Robbins. Unshakable. Uh, waarbij het gaat over, uh, over financiële uh, stabiliteit creëren in je eigen leven. Uh, en, 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 en dan gaat het over, als je het, het woordje financieel er niet voor plakt, dan gaat het over creëren van stabiliteit in je leven. En, en dat, dat vind ik mooi aan, aan bijvoorbeeld Tony Robbins, of maar, maar allemaal uh, die mannen. Het gaat over stabiliteit, het gaat over overtuiging, het gaat over, over jezelf in je kracht zetten. En, en, en ja, dat vind ik, vind ik mooi aan die boeken. Uh, en, en dat soort boeken lees ik graag. Ik, ik lees niet zo heel snel. Dus, dus hou, ik, hou ik ervan om er iets van op te steken. Of een heel goed verhaal te zijn. <laughs> ik bedoel, echt veel romans lees ik niet. Maar dit soort dingen ja, vind ik wel tof. Het boek van Elon Musk heb
0: ik nog gelezen. Ja, de autobiografie? Iets, de autobiografie. Ja, die heb ik, ook, nou, heb ik ook naar geluisterd. Ja. Echt uh, ja. fascinerende vent. Ja, dat vind ik ook. <laughs> ja. en, uh, aanraden aanrader
1: trouwens voor iedereen. Ook een aanrader, Sorry, ja. ja. Ik ja. zet hem
0: ook bij de show notes. Sowieso. Ja, Elon Musk. Um, favoriete film of documentaire, heb je dat?
1: Nee, ja, weet je. Uh, uh, de, laatste, de laatste documentaire die ik gezien heb was uh, Icarus.
0: Ja, daar moest ik ook net <laughs> ja, aan denken.
1: Ja. ja. En, en uh, iedereen kijkt er op zijn manier naar. Uh, maar het mooie van wat, wat ik vind is, en dat vind ik dus het mooie van het mentale training wat ik nu op dit moment doe met mensen. Uh, kijk, kijk er eens met, een, met een, een blik naar van de, van de mental coach. Die man die stopt zich. Een prop, een prop vol met medicatie. Met doping en weet ik veel. Wilt u een documentaire, documentaire maken? Ja, ja, en op een gegeven moment gaat hij dus zorgen dat zijn... Eh, komt hij in aanraking met die, met die expert. die ja. zijn, zijn urine gaat onderzoeken. om te zorgen dat hij dus in ieder geval clean is. op het moment dat hij zijn wedstrijd gaat presteren. En kijk eens naar hoeveel stress het oplevert. bij die kerel. wat hij allemaal aan het doen is. Uh, kijk eens naar de werkelijke prestatieverbetering die hij. Ja,
0: levert. dat viel wel tegen.
1: Nou. Ja. En, en kijk dan eens naar. Uh, hoe, 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 welke energie heeft die man voor en na ja. wat gebeurt er bij hem en, en dan eens kijken van welk effect heeft uh, de medicatie op zijn prestatie in die relatie uh, eens een keer naar die, naar die keer eens kijken los van het hele Russische dopingverhaal want waarschijnlijk zijn al die uh, sporters die die man heeft uh, geholpen met exact dezelfde uh, uh, structuur bezig geweest dus welke stress hebben die mensen allemaal doorgemaakt om, te zorgen, om, om zeg maar vertrouwen te kunnen hebben ergens, dat hun plasje uh, niet positief werd. En, en dan kijken welke prestatie ga je dan leveren. Terwijl op het moment dat je vrij, frank, goed, presteer, uh, goed, goed, goed getraind hebt, uh, de juiste rust genomen hebt, de juiste voorbereiding hebt gedaan op prestatie, welke prestatie je dan levert.
0: Met welke overtuiging zie je je dan, dan op de fiets. En dat is mooi. Ja, ja. Heb je een favoriete website, blog of uh, podcast?
1: Eh, uh, de NOS. NOS.nl. Zal ik maar even mijn, uh, mijn werkgever maar we zeggen. Ja.
0: Yeah. Uh, yeah. yeah. En als je... Uh, je hebt al een heleboel ook praktische dingen gedeeld. Maar als mensen straks klaar zijn met luisteren van de podcast. En je kan ze nog één ding meegeven. Wat zou dat dan zijn?
1: Nou, als je een doel stelt.
0: Uh,
1: doe dat op basis van de energie die je eraan aan krijgt. En kijk, kijk uit die energie. Vanuit die energie kijk welke resultaat geeft jou weer energie. Maar ook welke waardering wil je daar hebben. Dus als je een, een, een doel stelt. Eh, maak het van jezelf. Zodat het, op het moment dat je het doel gehaald hebt. Wat is je waardering ook? Want op het moment dat jij geen waardering koppelt aan je resultaat die je hebt. Hoeveel energie krijg je er dan van? En op het moment dat je het wel doet. Hoeveel energie krijg je er dan van? En, en dat is het leuke. Want op het moment dat je aan een resultaat ook een waardering koppelt. Eh, in je doelstelling. Dan krijg je dubbel en dwars de energie terug omdat je in het vanuit de waardering en vanuit het resultaat krijgt. En, en dan, dan, uh, ja, dan heb je de formule, zullen we zeggen, te pakken die, uh, ja, waar ik uh, vanuit werk.
0: Ja, mooi. En um, dit was je eerste keer dat je een podcast interview deed. Ja. Wat, wat vond je ervan, van het gesprek? Ja, dat is geweldig. <laughs>
1: Nee. Ah, mooi. nee, ik vind het mooi. En, en, en ik ben ook heel benieuwd om het terug te luisteren. Kijken wat, uh, wat ik nou voor, allemaal voor onzin verteld heb. En, uh, dat krijg ik ook vaak als feedback. Maar het heeft dat dan wel onzin. <laughs> dus ik ben ook benieuwd naar de reacties van, uh, van mensen die, uh, ja, die, 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 die dit luisteren.
0: Ja. Die en waar kunnen zijn. ze jou dat laten weten? Op, uh,
1: op Twitter, uh, @mchallengi Of uh, Instagram, het uh, Mijn website. Uh, of e-mail, mag ook. Info at ja.
0: Dan heb je mij ook te pakken.
1: En dan, uh, ja, ik ben benieuwd. Tot, ja, en dat is
0: ook de website van je bedrijf, toch? Die ja,
1: www.coaching.com, www ja, ja. ja. We zijn er nog mee aan het werk, maar uh, ja, dat is... Weet je, ik heb mezelf drie jaar gegeven om te landen. En uh, we hebben uh, op, op dag één een website neergezet. En uh, die staat nog steeds. <laughs> Als zijn er van, we zijn nog niet geland. <laughs> dus dat, uh, dat, dat is iets wat, uh, wat vorm gaat krijgen. De komende anderhalf jaar nog. En dan
0: uh, gaan, uh, gaan we daar mee in de slag, ja. Ja, nou hartstikke leuk. Ja, super. Ik uh, blijf je volgen en uh, ja. bedankt voor dit gesprek. Alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind, is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleven.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis Gigi downloaden. Ga naar peterjoosten.net als je meer wilt weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com slash projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de Project Leven Show.